0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus. Vamos falar sobre a importância do lançamento dos adesivos do ponto cego para ciclistas e motociclistas, diariamente nos deparamos com várias ocorrências que, além de representarem um risco à vida, também acabam prejudicando diretamente o bom funcionamento da mobilidade urbana. Buscando ajudar no combate a isso, o Rio ônibus tomou a iniciativa de adesivar toda a sua frota para sinalizar e conscientizar os cidadãos sobre a existência de ângulos externos que não são refletidos pelos retrovisores dos ônibus, os chamados pontos cegos. E para entendermos melhor a importância dessa iniciativa, convidamos a fundadora do Bike na Pista, Vivi Zamperi, e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Krishna Ramassiotti. Perfeito. Para o nosso programa de hoje. Então, muito obrigado, Krishna, por ter vindo aqui. Vivi também já gravou uma vez com a gente, é. minha companheira de Conselho Municipal de Transportes, onde temos grandes debates é. de vez é. em quando. É. E a gente hoje, de uma certa forma, está realizando um pedido da Vivi trabalhar mais na educação dos nossos motoristas e da população de modo geral para lidar com motos na rua, com bicicletas, com os pedestres e com todo tipo de veículo. Então, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para participar do nosso podcast e queria começar aqui, então, que cada um se apresentasse, falasse um pouco aí sobre a sua entidade que é para o nosso ouvinte entender melhor. Podemos começar com a Vivi, Cristina?
0: Claro,
2: por favor.
0: É, Obrigada mais uma vez pelo convite, é, eu sou mobilizadora social, é, trabalho no mo- é, monitoramento das políticas públicas voltadas para a mobilidade é, ativa na cidade do Rio de Janeiro, hoje eu sou voluntária na Comissão de Segurança e Ciclismo na cidade também, é, na pasta também de mobilidade ativa por bicicleta, e nós atuamos junto com uma grande cadeia, né, é, sendo entes públicos ou privados, né, trabalhando pela educação e melhoria do, do sistema viário na cidade do Rio de Janeiro.
2: Bom, é, boa tarde a todos. Eu sou presidente do Sindicato Mototaxi Rio. E nós estamos aqui participando da campanha Maio Amarelo. É uma preocupação do sindicato a segurança tanto dos nossos condutores de de mototáxi, quanto das pessoas que são transportadas na cidade de um lado para o outro. né? Então, nós estamos aí participando, ajudando a prefeitura na elaboração do cadastro permanente de mototáxi, que há muitos anos a gente trabalhou na informalidade e agora no atual governo, está tendo a oportunidade de fazer um cadastramento e exigir mais direitos e deveres da nossa categoria. É uma categoria muito sofrida, que sempre é discriminada, e a gente está tendo a oportunidade de regulamentar todos eles e dar um pouco mais de dignidade para esses trabalhadores. né? Então, a preocupação do sindicato é praticamente com a segurança. A própria lei diz que, para ele ser regulamentado na prefeitura e poder exercer a função dele como mototáxi é, no estado do Rio de Janeiro e no município, principalmente, através do aplicativo Motor Rio, ele tem que seguir alguns parâmetros de segurança. Quais são esses parâmetros? além dos equipamentos de segurança normal, né, que é o capacete, o colete com faixas refletivas, ele tem que ter o mata-cachorro na moto, a antena para cortar as linhas cortantes né, de serol de modo geral e levar toda uma segurança para o passageiro através da sua qualificação. Hoje é exigido para os mototaxis regulamentados, que eles tenham o curso de mototáxi, semelhante aos motofretistas, que são os os motoqueiros, né? os motociclistas de entrega. E, além desse curso, eles fazem cursos em paralelos, de reciclagem, de condução defensiva, né? sempre melhorando cada vez mais a capacitação daquele daquela pessoa que é o condutor de mototáxi que é responsável pela vida dele e do passageiro. Então, sempre foi uma preocupação do sindicato a questão da segurança. E hoje, participando aqui desse podcast com o Paulo, assim, percebo que os ônibus, de modo geral, estão tendo essa preocupação também e estão lançando uma campanha que vai nos ajudar muito a evitar mais problemas no trânsito.
1: Obrigado, Cristo. Então, aproveitando que a gente está então no, no Maio Amarelo, a gente aqui está equipando então toda a nossa frota com os adesivos. É, em breve você vai mostrar aqui. O pessoal vai estar tá vendo esse aqui na lateral dos ônibus e esse aqui na traseira, indicando aí para o pessoal esses pontos cegos em que a gente não enxerga então as bicicletas, não 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 enxerga pedestres, outros carros. Às vezes são pontos que o motorista tem dificuldade de ver pelo retrovisor. Então, na opinião de vocês, qual a importância que essa iniciativa tem e como é que ela pode ajudar na prevenção dos acidentes?
0: Como a gente sempre debateu muito na, na comissão de, de transporte, né? é, eu entendo que a gente tem que parar de fazer campanhas. Né? A gente tem que partir para uma coisa que seja contínua, que seja cíclica para que possa entrar na, na, assim, nas pessoas, como foi a ideia do cinto de segurança. Né? Então, a gente precisa de, de ações coletivas. É, a gente entende, por exemplo, que uma sinalização como essa que está sendo feita nos ônibus, que é, é, é um projeto de educação e conscientização... Mas que ele não vem sozinho. né? O que a gente espera é que ele não seja apenas os adesivos, que ele tenha uma campanha mais massiva e que ele possa chegar a quem de direito. Porque a gente entende que os ônibus realmente têm seus pontos cegos, porém muita gente não conhece esses pontos cegos e acabam sendo mais ficando vulneráveis. A, a atritos com, com esse com esse veículo mas a gente entende que precisa de uma campanha mais além do Maio amarelo né? sim, sim. é isso
2: bom a minha opinião também eu acho que foi uma iniciativa fantástica da Rio ônibus de, de fazer essa sinalização na, na lateral dos ônibus né porque hoje o, o motociclista acho que o, o, o ciclista também não tem noção do ponto cego. Então, Sim. é muito comum é, o motociclista falar entre ele, quando vai fazer alguma ultrapassagem, alguma, alguma, alguma sinalização, não, o, o veículo maior está me vendo. É, eu tenho a preferência viária, né? porque Sim. a preferência é sempre do menor para o maior. maior. Então, ele a capa, acaba colocando a responsabilidade... De, da, da segurança para o veículo maior Quando na verdade ele não sabe Que ele está posicionado num ponto cego Que o motorista do ônibus Do caminhão ou do automóvel Não enxerga ele Sim. Na cabeça dele ele está sendo visto E aí por isso que tantas vezes na, Quando os, os carros fazem eh, eh, Troca de faixa sem sinalização Sim. Não é de propósito É porque não viu realmente o motociclista. Então, é muito difícil. Então, essa sinalização, essa campanha nos ônibus, vai ser muito bom para a gente divulgar e aí eles saberem que eles não podem se posicionar naquela naquela posição. Se eles passarem por ali, tem que ser muito rápido. Então, é fantástico. Até hoje, ninguém tinha tomado essa iniciativa. E agora, com essa exposição dos adesivos, vai ficar muito fácil... Ele se manter numa
0: posição que ele sabe que ele está em segurança. Cuidado ali. É, essa é, essa foi, foi uma palavra até interessante. Onde não se posicionar? Se você vê o. Você está enxergando o
1: adesivo. Se você enxerga sai dali. o
0: adesivo, você sai daquela parte que você. É, que já é um indicativo que você não está sendo visto Sim. por aquele motorista. Né? Então, é, é, é um ponto também de, de auxílio pra, pra, tanto para o motociclista quanto. Para o ciclista.
1: Até por causa de passeio, às vezes, o motorista, às vezes, está do lado, a gente tem muito problema de... Entrei junto com o ônibus na curva. Isso. Entendeu? É,
0: exatamente. Deve ter isso
1: com, com, com as motos também. É, com, com
2: o curso é uma orientação que a gente sempre aborda nos cursos de direção defensiva, que isso nunca pode acontecer.
1: Sim, é o é, é um negócio certo. É... E você fica tranquila, Vivi, que não é só isso. As empresas estão fazendo campanhas dentro das empresas de treinamento, é, é, o sete Senat está engajado também participando a gente tem material é, é sendo encaminhado também didático é, 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 o principal é, o pessoal do RH das empresas o pessoal de treinamento está tá sendo instruído sobre como passar essas informações aí para os motoristas e não vai ser uma coisa só de agora entendeu porque é, é, a segurança não é mais que maio foi eleito o mês para chamar a atenção do problema a gente tem que ter cuidado o ano todo. O ano
0: é, mas é essa a, a preocupação, Paulo, porque quando eu vejo campanhas no Maio Amarelo, a gente vê campanhas boas, coesas, concisas, é, mas só naquele período. Sim. Então é uma batalha que a sociedade civil tem, muito grande para que essas campanhas elas não sejam apenas naquele período.
1: Sim, então, é, é, até falar uma coisa interessante, o ônibus é, se tornou uma entidade Laço Amarelo, né? que é a certificação dada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, no mês de maio tem toda essa campanha, só que ao longo de todo ano, o Observatório manda para a gente material para ser divulgado, que é divulgado nas nossas mídias sociais, é divulgado nas empresas, é passado pelo rodoviário. então a gente está sempre lembrando que esse mês, de fato, é o mês de... Muito Ponto movimento. E em setembro também. que é O Dia
0: Mundial Sem Carro também O Dia Mundial Sem Carro, é, mundial sem carro tem aí, tudo isso. Te então, é. tô... é, tem, tem toda essa situação. Como o
1: pessoal pensa às vezes, ah, mas, mas por quê? Olha, você tem um acidente, é, é, é ruim para quem sofre o um acidente, para quem é vítima, e é ruim para... Como o ônibus é maior, geralmente é, ele causa mais dano, mais prejuízo até a, a quem se envolve no acidente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, e tem o um fator que é da mobilidade urbana. Às vezes, um tombo de moto na, dentro do túnel, é. na hora do rush, separa a cidade toda. É
2: verdade. Então,
1: é. É, 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 isso prejudica a, a mobilidade da cidade como um todo. Então, são vários fatores, além da questão propriamente do acidente que a gente está levando em conta aí. Então, suas reclamações não foram em vão. Não
0: foram então, em vão, Então, a gente viu? pesou, é
1: conversou isso. bastante. Então, falando, é, a gente fala do governo, da participação. Então, a, é, a gente tem todo um trabalho aí com um o observatório, né? Da entidade Mar Amarelo. É, e, no Mar Amarelo, o, o nosso ponto alto aqui do Rio ônibus é o lançamento desse adesivo do Ponto Cego, dessa campanha. Que é para diminuir essas ocorrências que a gente tem no dia a dia e tal. E nos dias 23 e 25, a gente vai ter uma grande ação de conscientização movida pelo DETRAN, em é, parceria com a gente, com a Sete Rio, com o Corpo de Bombeiros e com outras entidades. Em outros dias também, a gente vai ter o Sete Senat atuando nos terminais, o pessoal da Operação Lei Seca também. Então, como é que vocês enxergam esse engajamento? Não só das entidades de vocês ou do Ônibus, mas a participação da Secretaria de Transportes, é, estadual, municipal, da, de todos esses órgãos né, govern, governamentais envolvidos aí. Como é que vocês enxergam
0: isso? É, a gente tem que pensar no seguinte, para que a campanha tenha êxito e ela tenha notoriedade, ela consiga chegar às pessoas que a gente quer que elas cheguem, é fundamental a união de todos os entes. Isso. Poder público, sociedade civil, sociedade privada. Porque cada um dentro da sua expertise consegue trabalhar de uma forma que vai atingir a todos. Então, se a gente fizer campanhas isoladas, vai ser apenas mais uma manifestação. Se a gente conseguir unir todos os entes, a gente tem a possibilidade de atingir mais pessoas e até debater melhor e explicar melhor o que que está acontecendo aqui porque, por exemplo, hoje em dia que a gente tem, a gente vive num, num, num país super polarizado politicamente, se for apenas um ente, ele vai ficar marcado por aquilo ali. Mas quando ele tem o apoio da, é, dos outros, né, ele consegue atingir todo mundo e fala não, não é uma campanha de X, é uma campanha dos coletivos, é uma campanha da sociedade como uma um todo. de
1: cidadania. De
0: cidadania, exatamente. E a, e a cidadania é a construção da sociedade. Sim. É isso. Muito bom.
2: Sim, eu entendo da mesma forma também. Acho que a Filipe colocou muito bem. assim É o conjunto é que faz a força. Né? Então, você fazia campanhas isoladas, é, de curtos períodos, você não cria uma, um um atrativo significativo, né? Durante aquele período vai até haver algumas adesões, alguma cautela porque está em boga, mas logo depois as pessoas acabam se esquecendo, ninguém toma os cuidados que deveriam ter Sim. tomado. Então o envolvimento da prefeitura através das suas secretarias, dos seus órgãos públicos ligado ao trânsito é fundamental, né? Por até para orientar durante todo todo ano a forma preventiva para que não ocorra os acidentes mais graves. Então, eu acho que a Sete Rio, o DETRAN, é, o DENIT, todos os órgãos das entidades públicas têm que se envolver também na mesma campanha, cada um na, no seu espaço, cada um colaborando no que pode, mas é fundamental que, os, que o poder público esteja presente também nessa prevenção.
1: Sim. Então, para é, é, a gente ir finalizando aqui, que a gente tem, um, infelizmente, uma limitação de tempo, eu te pergunto, Vivi, a, é, a, a bike na pista, né? A, a tua entidade, junto com outras, aí, a gente no Conselho participar lá, tem o pessoal da Tembice, que tem essas bicicletas públicas, e eu vejo muito na rua agora o pessoal andando em grupos de ciclistas Sim. assim de madrugada, é tudo que contratam até é, uns mototaxistas para irem guiando o pessoal ali, com alerta ligado, com coletes e tudo. Qual é a mobilização que o setor teu tem em cima disso também? Vocês estão promovendo campanhas e tudo? Tem uma união do pessoal, tem muitas entidades? Como é que isso vem funcionando?
0: Então, esse ano, a Comissão de Segurança e Ciclismo mudou a gestão. E aí mudou a gestão logo em cima do Maio Amarelo. Então, a nossa campanha do Maio Amarelo desse ano, ela está focada no simpósio do, do próximo dia 17, né, 17 de maio, que é dos ciclomotores, que é um problema da cidade inteira. Né? Inclusive, em Cambuinhas, em Niterói, a gente teve um acidente fatal né, envolvendo esse tipo de, de, de transporte, né, de, de veículo. E, então, esse ano, a gente está é, ajudando outras campanhas, como, por exemplo o convite Sim. que vocês fizeram para a gente da Rio Ônibus, esse simpósio que está sendo promovido pela OAB Barra, pela Comissão de Transporte de lá da OAB Barra. É, e então, nós temos um foco em específico. Além do Bike to Work, que é o motivando as pessoas a ir, pedalando para o trabalho. Essa
1: parte eu não gosto muito, prefiro que eles vão de ônibus.
0: <risos> não. É mais seguro. Mas, mas indo pela ciclovia bonitinho, se Deus quiser, tudo vai acontecer Sim. e a gente vai tirar o plano cicloviário do papel. Mas é, vai ser o Bike to Work agora, dia 19, que a gente também está promovendo com o consulado americano. Então, é, esse ano a gente está meio que organizando Sim. a casa. Então, fizemos... Um passeio noturno que deu mais de 400 ciclistas que foi uma homenagem a um ciclista que, infelizmente, perdeu a vida na Avenida Brasil por um motorista de caminhão embriagado no dia 4 de maio. Então, esse ano, a gente ainda está arrumando a casa para as coisas acontecerem. Mas estamos fazendo muita coisa porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de é, unir forças para que a gente possa atingir mais pessoas.
1: Okay. Você falou uma coisa que eu presenciei pessoalmente na semana passada. Chegando aqui no Rio ônibus, um adolescente, acho que indo para a escola, vinha num, num ciclomotor ciclo motor. desse, eu sei que ele foi, acho que ele perdeu o controle, foi tropeçando, tropeçando, atravessando pela faixa de pedestres até. O sinal parou, ele ele foi andar e se jogou com uma moto que vinha passando pelo meio dos carros. O sinal estava fechado para o rapaz. E aí eu vi ali, quer dizer, você bota um veículo que não tem, que desenvolve grande velocidade, um pessoal que não é habilitado, andando nas vias principais, a gente cansa de ver pela rua, pessoas com criança transitando ali, quer dizer, uma bicicleta motorizada, digamos assim, que desenvolve velocidade, oferece risco e que não se enquadra nem com bicicleta não está enquadrada como motocicleta também.
0: Não tomando o seu tempo, mas falando rapidamente, na verdade, os ciclomotores, eles têm alguns que atingem velocidade a 70 quilômetros. Então, eles são veículos já no CTB, que informa que... E e já tem resoluções do do CONTRAN, que eles precisam de placa. Eles têm Renavan, eles precisam ser emplacados. E as pessoas têm que ter habilitação e não podem andar nem calçada, nem ciclovia, eles têm que andar na rua justamente pela velocidade superior a 20 km por hora.
1: Mas são conduzidos muitas vezes por
0: menores de idade. Por menores, aí a a necessidade do nosso trabalho esse ano está muito incisivo nessa situação dos ciclomotores, a gente já fez várias campanhas e tal, justamente porque o menor não pode pegar um carro, o menor não pode pegar uma moto. Então, como que o pai compra um ciclomotor? Mas também vem da desinformação que os pais têm das lojas, por exemplo, que diz que não precisa de habilitação. Então, eles estão comprando ciclomotores como se fosse um patinete. E isso realmente é uma situação preocupante.
1: Bem, de uma certa forma, no começo, a gente já falou sobre o trabalho que vocês vão fazendo. E a gente, antes de começar a gravar aqui, falou uma coisa interessante. Você citou até o motoqueiro. A diferença do motociclista, do mototaxista para o motoqueiro, que é uma coisa que, assim como é, os ciclomotores, é, me preocupa pessoalmente ver um, um, é, entregadores de aplicativos, que a, a gente aqui conversando uma vez falou, a gente está colocando o adesivo do ponto cego para chamar a atenção do ônibus, mas tem uma turma aí que não respeita o semáforo, que não, não respeita a mão e contramão, anda em passarela, na calçada, avança sinal, é, faz conversão proibida, como é que você enxerga isso, então? Como é que a gente pode diferenciar isso aí?
2: Então, é uma temeridade muito grande, né? Então, a questão que o Paulo está falando é a diferença do motoqueiro para o motociclista, né? O motoqueiro é aquele que faz várias bravatas no trânsito, corta e zigue-zague, passa por cima da calçada, que não tem nenhuma responsabilidade civil com o próximo. O motociclista, não, já é a pessoa... que que conduz o veículo dentro das regras, dentro da da normalidade, que obedece às leis de trânsito, né? que é preparada para estar ali conduzindo um veículo que atinge às vezes altas velocidades. E, principalmente, no meu caso, né, que eu represento os mototaxistas, todos eles são motociclistas preparados com cursos, com curso de atendimento, com curso de, defens... de é, é, defensiva no, no trânsito e a, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de separar o joio do trigo. Hoje, com a entrada aí desses aplicativos, é uma temeridade muito grande a população civil, é, o que é hoje usuária desses aplicativos, é, não sabe se o motociclista que ele está andando é habilitado, não sabe se ele tem algum problema na justiça, não sabe se ele está preparado para exercer esse cargo. Porque uma coisa é você transportar carga. Um motofretista transporta cargas de entrega. Outra coisa é você trabalhar com vida. Você está carregando uma pessoa, um passageiro, que muitas das vezes não está acostumado a andar de moto. Então, não tem aquela habilidade recíproca do motociclista no, no, no eventual sinistro, rápido. Às vezes o, o, o motociclista leva uma fechada sem assim, querer no trânsito e ele tem que se fazer um jogo de corpo para se desviar e o passageiro não tem a mesma conduta. E Isso acaba desequilibrando a moto. Então, o, nós, enquanto sindicato, a gente tem cursos preparatórios para informar tudo isso, para deixar os nossos eh, motociclistas habilitados a transportar o passageiro com segurança. Né? dando assim uma, uma, uma transparência é, de segurança para o passageiro que os aplicativos não dão. Então, essa é a nossa grande preocupação.
1: Muito obrigado aí pelo esclarecimento. É bom o pessoal saber que tem trabalho sério sendo feito aí e com cuidado com a população. Bem, o nosso tempo está chegando ao fim, pessoal. Então, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a Vivi da Ampere, do Bike na Pista e ao Christian Amaciotti, presidente do Sindicato dos Mototaxistas pela participação e chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão Paulo Valente. Roteiro e produção Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.